0: Aşhed Allah, Allah, ve hezaoğlu şerik ala, ve Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Malik yamid ben Hz. Ebu
1: Bekir döneminde yapılan başarılardan bahsediyorum. Şimdi onlardan bazı detaylar vereceğim. Oradaki haklardan da bahsedeceğim. Bu insanlar İslamiyeti kabul edenler kendi dinleri üzerinde sabit kalmışlardır. İslam hükümeti onların denetimini üzerlerine almışlardır. Onlara sorumlu e, bazı şeyler zorunlu kılınmamıştır onların zenginlikleri insan hakları ve küçük bir vergi alınmıştır onlara onlara cizye denilir bu sadece yıllık olarak 4 liraya alınırdı ve sadece olgun ve iyi sağlıklı olanlardan alınmıştır yaşlı olanlar çocuklardan ve hastalardan Buna, bunlara dahil edilmemiştir esas olarak esas olarak sakat olanlar İslam e, bütçesinden sağlanmışlardır desteklenmişlerdir Irak ve Suriye'nin ele geçirilmesinde belli kabileler, belli halk belli dönemde e, cizye verdiğinde İslam e, hükümeti altına girmişlerdi böyle uygulamış anlaşmalar yapıldığında kiliseler ve temple'lara hasar verilmeyecektir. İbadet yerlerine hasar verilmeyecektir. Kaleler, düşmanlara karşı olan kaleler yerle bir edilmeyecektir. Aynen onun gibi söylendiği gibi onların haçları esas olarak onlardan alınmayacak. Hatta onlar kendi işlerinde kurosu yani hacı tutacaklardır. Hazreti Ebu Bekir döneminde Hira'da Hazreti Halit bin Velid orada anlaşma yapmıştı. Bunlardan bir tanesi öyle yaşlılar herhangi bir iş yapamazsa hastaysa bazı hastalıklardan eziyet çekiyorsa öyle fakir olmuşlardır ki onlar dini insanlar onlara vermeye başlamıştır ceziye onlardan artık alınmamıştır onların cize vermesi gerek yoktur İslam hükümeti altında Müslümanların sorumluluğu onların onları İslam bütçesinden onları destekleme görevidir başka milletlerde Müslümanlar artık eğer onlar başka yere giderlerse onların ailelerinden sorumlu değildir Hira insanları, Halid bin Velid'in e, e, anlaşması sakat olanlar, çocuklar, piris, e, papazlardan e, alınmamıştır. İhtiyacı olanlardan da alınmamıştır cizye. Yapılan anlaşmaya göre. Yine Kur'an-ı Kerim'in tamamlanması vardı Hazreti Ebubekir tarafından e, yapılmıştır Kur'an-ı Kerim'in derlenmesi Hazreti Ebubekir Siddik zamanında çok büyük bir başarıydı Kur'an-ı Kerim'in e, derlenmesi ile ilgili çok büyük bir başarı yapmıştır Ceng-i yamamadan başlamıştır bu 12 bin kişi şehit olmuştu ve birçoğu hafızlardı. Bir birçoğu hafızdı. Söylendiği gibi orada öldürülenler hafızlardır. 700 e, kişiydi derler. Hz. Ömer radıyallahu anhu bu dönemde Allah Teala ona bir fikir vererek Kur'an-ı Kerim bir yerde toplanmalıdır. Bu fikri Hz. Ebubekir'e söyledi. Bu Buharide de e, bildirmektedir. Ubeyid bin Zübeyr, Hazreti Seyit bin e, sabite haber verilerek savaştan sonra yamama insanları Hazreti Ebu Bekir onu çağırdı. Orada ne gördünüz dedi. Hazreti Ömer bin Hattab orada Hazreti Ebubekir'le oturuyordu. Hazreti Ebu Bekir Ömer bana geldi ve ona yamama savaşında birçok hafızlar şehit oldu. Ben korkarım ki belki, belki Kur'an-ı Kerim'i hatırlayanlar onlar vefat ettiler. Bunun nedeniyle Kur'an-ı Kerim'in büyük bir kısmı ona olacaktır. Bu ce, e, tehlikedir. Kur'an-ı Kerim bunun için e, derlenmelidir. Hz. Ebubekir Zeyd'e ben Hazreti e, Ömer'e cevap verdim. Bu görev nasıl yapılabilir? Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmamıştır Hz. Ömer allah Teala yemin ederim ki bunda iyilik vardır bunu Hz. Ömer bana birçok kereler bahsetti ve allah Teala bunu bana birçok kereler haber verdi söyledi Hz. Zeyd, Hz. Ebu Bekir ey Zeyd dedi hiç şüphesiz sen zeki bir insansın herhangi bir lekeden herhangi bir eksiklikten uzaksın sen Kur'an-ı Kerim'i yazardın vahiy olduğunda bu Kur'an-ı Kerim'in parçalarını bul nerede bulabilirsen Hz. Zeyd allah Teala yemin ederim ki eğer bir dağı bir yerden öbür tarafa götürürsen ve bunun için beni görevlendirirsen derlemek son derece zor bir iştir ben bu görevi nasıl yaparım çünkü Aleyhi ve Sellem onu yapmadı allah Teala yemin ederim ki dedi Hz. Ebu Bekir bu en güzel davranıştır. Hz. Ebu Bekir bunu birçok kere tekrar etti. Hz. Zehid allah Teala benim kalbime bunun doğru olduğunu söyledi. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ebu Bekir'e de Allah tarafından emniyet verildi. Sonra bu Kur'an'ın parçalarını aramaya başladı. Beyaz taşlara ve yapraklara belli yerlere yazılmıştı. En sonunda Ebu Hüseyin'e son sure, tövbenin son bölümünü buldu. Hiç şüphesiz aranızdan size peygamber gelmiştir. Bu sonuna kadar bulundu. Kur'an-ı Kerim'in bu şekliyle Hz. Ebu Bekir'de kaldı. Daha sonra Hz. Ömer'e, Hz. Emre'nin kızına geçti daha sonra. İmam Bakır'ı Hadiste Kur'an-ı Kerim'in ile ilgili o Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve vahyedilerek sahabeler herhangi bir değişiklik yapmaksızın onları zaten yazmışlardı. Sahabeler Kur'an-ı Kerim'in onları toparlanması da hadiste bulunmaktadır. Bunun ilk önce yapraklara ondan sonra de, deve derilerine ve yazılmıştı sahabeler korkuyordu eğer bu hafızlar dine şehit olur, olurlarsa o zaman unutulacaktır. Ebu Bekir'e gelerek bu bu parçalar bir yerde toplanmalıdır. Bütün sahabeler aynı fikirde oldular ve onun içinde hiçbir değişiklik yapmaktan e, ilave veya eksiklik yapılmadan Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'den duydukları gibi onu toparladılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i sahabelerine okurdu. Ve onlara sırayı da öğretmiş. Ve bugün yine Mus'af'ta gördüğümüz e, sırası aynadır. Cebrail aleyhisselam Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'e öğretmiştir. Vahiy ile ilgili olarak bu vahiyye bu bölümü şuraya şu bölüme yerleştirin diyordu. Kur'an-ı Kerim'in toparlanması ile ilgili olarak Hz. Ebubekir Bekir döneminde yapılmıştı. Hz. Ali bu nedenle allah Teala rahmetini Hz. Ebu Bekir'e vermişti. Çünkü o ilk önce Kur'an-ı Kerim'e şekil vererek kitap haline getirmişti. Hz. Müslimahut İkinci e, halife Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in e, toparlanması ile ilgili olarak şöyle diyor. O noktada olmayan şey Kur'an-ı Kerim daha bir e, cilt olarak toparlanmamıştı. Düzenlenmemişti. Kur'an-ı Kerim'i Yamama döneminde 500 kişi şehit edildi. Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'e gelerek Kur'an-ı Kerim'i Hıfzedenler öldürüldü. Hala yine yapılacak e, savaşlar da var. Eğer e, diğer geri kalan e, hafızlarda öldürülürse millet e, şüphe edecektir. Onun için Hz. Ebu Bekir ilk önce e, kabul etmedi ama daha sonra e, toparlanması yani Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilerek bir kitap haline getirilmesinde aynı fikirde oldu. Hazreti Ebu Bekir, Hz. Saad çağırarak bu görevi ona verdi. Hz. bin Sabit Resul-i zamanında Kur'an-ı Kerim'in e, vahiylerini yazardı. Sahabeler onu desteklemek için tahin edildi. Binlerce e, sahabe zaten hatırlıyorlardı, ezberlemişlerdi. Bu e, Ta, ta, binlerce sahabeyi bir araya getirmek mümkün değildi. onun için Kur'an-ı Kerim'i nereye yazılmışsa onları bulun ve çok dikkatli olun en azından Kur'an-ı Kerim'i iki hafız yazılı şekillerini tasdik etsinler e, kemiklere yazılan veya nerelere yazılmışsa onlar bir yere toplansınlar ve bunları hatırlayanlar ezberleyenler onu tas tasdik etsinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra e, orta dönemde eğer bir kişi bu kitap her gün okunmaktadır ve her Ramazan'da Müslümanlar onu yüksek sesle başka insanlara okurlar ve ayrıca devamlı olarak da ezberlerler. Bunu. Bütün Kur'an-ı binlerce kişi başından sonuna kadar hıfzettiler ve onu ezberlediler. Tabii bu bir kitap olarak toplanmamasına rağmen birçok sahabeler onu yazdılar ve onlar hep parçalar halindeydiler. Bir kitap olarak, bir bölüm olarak toplamak nasıl olabilirdi? Tek bireyler için kendisi resul sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zaten Kur'an-ı Kerim'e yazmak için atanmışlar ve hafif olarak da onları bilirliyordu. Kur'an-ı Kerim her gün e, okurlardı. Nasıl olabilirdi? Herhangi bir hata olabilirdi. Başka Kur'an-ı Kerim'i hatırlayanlar o hataları yakalayabilirlerdi. Eğer Gerçek olan şey hiçbir şekilde bütün dünyada bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in saklandığı gibi saklanmamıştır. Burada Kur'an-ı Kerim çok güvenilir bir şeydir. Hiçbir ilave veya onu onu eksiltmemiştir. Kur'an-ı Kerim bugün bile bir takım iddialarda bulunurlar. Bunu bu iddialara karşı cevap verilmiştir. Bir Kur'an-ı Kerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile itiraz edilirdi. Bu tamamen yanlıştır. Kur'an-ı Kerim, e, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazılmıştı. Hz. Osman'ın bildirdiğine göre, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir bölümünde bakıldığında, Kur'an-ı Kerim bir yazıcı çalar ve çağırır ve bunu Kur'an-ı Kerim'e koyun derdi. Nasıl olur da Kur'an-ı Kerim tamamen yazılmamıştır? Kur'an-ı Kerim'in önünde Resulullah Sallallahu önündedir." diye. Bu aptalca bir şeydir. Hazreti Ebubekir'in hayatında Kur'an-ı Kerim bir cin bir halinde değildi. Hazreti Ömer belki insanlar Kur'an-ı Kerim saklanmamıştı diye düşünebilirler. Onun için bunları Hazreti Ebubekir'e söylemişti. Bazı tekliflerde bulunmuştu ve bu uygun olarak şimdi Kur'an-ı Kerim'e kitap şekline getirelim. Ona dememişti bunu yazılsın veya dememişti. Fakat Hz. Ebu Bekir Zeyd'i çağırarak bu Kur'an-ı Kerim'in parçalarını topla icmahu demişti. Yani onları bir yere de topla demişti. Onu yaz dememişti. Kısacası bu açıklamalar bugün... Bize Kur'an'ın parçaları bir yerde toplandı, yazılmadı. Hz. Ebubekir'in halifeliği döneminde Kur'an-ı Kerim bir cilt haline getirdi. Daha sonra Hz. Osman döneminde de bütün Müslüman dünyası bir e, poranyansiyeti de bir araya geldiler. Hz. Müslüman Hz. Ebu Bekir'den sonra Hz. Osman döneminde farklı farklı kabileler ve fazla farklı kıraatlar Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar Müslüman olmayanlar üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Bu nasıl olur da bazı insanlar farklı şekilde okulurlar, farklı aksanla veya pronansiyonla okurlar. Bu başka bir e, lisanda yoktur. E, e, Arap çahali. Arap olmayanlar bunu bir şekilde duyanlar bir bir e, e, kabile bunu başka söyler. Öbürü başka söyler. Aslında aynıdır. Hz. Ebu Bekir'e e, bir öneride bulunarak bu e, bir araya getirilenler kopya edilmeli ve Farklı farklı ülkelere gönderilmeli ve bu orijinali bu yolda söylenmelidir ki başka bir e, pronansiyonla izin verilmemelidir. Hz. Osman kesin olarak uygundu. Çünkü Resulullah i sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında Araplar e, e, kabile hayatı yaşarlardı. Başka kabilelerden. Onun için onlar kendi Evet, pronansiyasına göre konuşurlardı. Bununla birlikte Resul-i sallallahu aleyhi ve beraberce aynı elinde toplanmışlardı. Bu genel bir lisan olarak değil. O cahil insanlar şimdi artık hangi kabileden olursa olsun şimdi onları beraberce entelektüel şekilde okurlardı. Araplar bilirlerdiğinde. Şimdi artık e, ülke lisanı haline gelmişti. Şimdi onun için e, ülke lisanı devamlı olarak Kur'an-ı Kerim'e yerel e, şekilde okunması ve böylece Arap olmayanlara böylece şaşırtmasını. haseti Osman Mekke'nin e, bütün topraklara, onlara, Mekkeli pronansiyonun dışında hiçbir şekilde kabilenin başka söylenmesi, okuması kabul edilmemelidir. Avrupa yazarlar veya Arap olmayan yazarlar bu bunu itirazda bulunarak Hazreti Osman yeni bir Kur'an yazdı derler. Esas olarak bu söylendiği gibiydi. Hazreti Mesih s.a.v. Şöyle yazar. Kur'an-ı Kerim hiç şüphesiz orijinal şeklindedir. Hepsi bütün kritikler karakterler aynı yolda korunmuştur. Aynı şekilde korunmuştur. Allah Teala tamamen bunu korumuştur. Vahyi melekler vasıtasıyla inen vahiyleri korumuştur. Ondan sonra Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu kendi gözlerinin önünde her ayet vahil edildiği gibi aynı şekilde yazılsın ve onları tam olarak toplamıştır. Her ayete, her bölüme yol vermiştir. Namazdan önce namazda, namaz içinde veya namazdan sonra ta bunları hepsini sıraya koydu. Daha sonra o Rabbine kavuştu, sevgili dostu Rabbine kavuştu. Vaziridine Mesih, salatu selam şöyle buyurur, Hz. Halifetül Mesih, birinci Halife Hazretleri Hz. Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir ondan sonra aynı sıraya göre to toparlanması emredildi. Doğru sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Teala 3. Halife, Hz. Osman'a farklı işaretlerle orada telaffuz ortaya koyarak farklı yerlere gönderildi esas soru burada Hz. Ebu Bekir'in yazıldığı gibi nerede toplanmıştı Hz. Ebu Bekir'si idi bin Sadik dolayısıyla orjinal şekli sahih ve ki Hz. Ebu Bekir tarafından toplanmıştır Ondan sonra Hazreti Ömer'e geçti. Hazreti Ömer Ömer Memel'e Hazreti Hafsa'ya verildi. Bunu başka birine verme dedi. Kim kendi e, telefonu öğrenmek isterse ona verebilirsiniz. Hazreti Osman'ın halifelik döneminde geçici olarak o orijinal e, şekliyle Hazreti Hafsa'dan alır ve ondan sonra e, geri döndürdü. Marvan Medine'ye geldiğinde onun döneminde bu Hazreti Hafsa'dan almak istedi fakat Hazreti Hafsa onu reddetti. Hazreti Hafsa'nın ölümünden sonra Marvan bunu Abdullah bin Ömer'den aldı ve onu mahvetti. Tahrip etti. Hazreti Osman bunu zaten korumuştu, saklamıştı. Hazreti Abu Bekir radiyallahu anhü İlk yaptığı görevi ilk olarak kişinin ilk görevi, ilk başarısı Hazreti Ebubekir'in Ebu, Ebu başarısıdır. Onun ilk başarısı ilk önce İslamiyet'i kabul etti. İkincisi Mekke'de İlk cami kendi evinde evinin önünde kuruldu. Üçüncüsü ilk önce Kureyş ile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve savaşa girdi. Dördüncü ilk önce ilk olarak köleler satın aldı ve onları bıraktı. İlk önce Kur'an-ı Kerim'i toparladı. Altıncısı Kur'an-ı Kerim'e Musaf ismini verdi. Ve ilk önce, yedincisi, ilk önce Halife-i Raşid'in de sekizinci, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o hacın ilk lideriydi. Dokuzuncu, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o Müslümanlara ilk namaz kıldırmıştı. Onuncusu, ilk önce İslam'ın bütçesini kurmuştu. İlk halifeydi İslam'da. Ona ilk yardımcı verilmişti. 12.si ilk halife olarak kendi Hazreti Ömer'e önermişti. 13. ilk halife olunca halifetlik döneminde Ebu Kahfa hayattaydı. 14. ilk olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'la ilgili isim vermişti. 15. ilk e, ilk olarak ailesinin ailesinde babası sahabeydi Ebu Kahfa. Hz. Ebu Bekir'in kendisi sahabeydi. Oğlu San Abdullah bin, Ayrıca e, torunu da dördü de sahabeleriydi resimler kapsamında ders bunlar Hazreti Bekir ilk kesti bunlarda birinciydi Hazreti Bekir kendisiyle ilgili olarak onun Hazreti Ayşe radıyallahu anha Hazreti Ayşe ile ilgili olan ilişkilerinde bireysel olarak bir kişi ona söylüyor ee, tek olarak yürüyordu o çadırında Hz. Ebubekir'e diye teseti Ayşe'ye sorduk bize Hz. Ebubekir nasıldır? Hz. Ayşe Hz. Ebubekir çok açık tenli ve e, zayıf ve çok az yanaklarında eti yoktur türbananı kafasında bile durmuyordu yüzü öyle gözleri içinde ve um, e, anlı biraz dışarıya doğruydu Ben Hz Enes bin madeye sordum Hz Abıbü ile ilgili Evet, e, saçlarına ve e, bıyıklarına, sakallarına, e, kına e, yakardı. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Rabi'ye bin Cahbir ve Hz. Ebubekir Bekir ile ilgili olarak ona bir toprak verdi ve farklı anlaşmazlıklar vardı ağaçla ilgili. Bu anlaşmazlıkta Hz. Ebu Bekir'e biraz sert söyledi. Daha sonra pişman oldu. Rabia dedi sen çok bana sert söyledin. Şimdi bunun karşılığını benden al dedi. Sen Hz. Rabia bunu reddetti. Yapmadı. ikisi de Resul-i Ekrem aleyhi ve sellem'e geldiler ve bu olayı anlattılar. Bunun üzerine resul Krem, Salallahu Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabia ona sert e, e, davranmasaydın, keşke ona dua etmeliydin. Ey Ebubekir Bekir, allah Teala seni e, seni e, affetsin diye söyledi. Hz. Ebu Bekir bunu duyunca öyle derin bir etki yarattı ki üzerinde ağlamaya başladı. Ve ondan sonra söylediğin gibi bir keresinde Hz. Ebu Bekir bir kuş gördü ağaçta. Ey Sana bir e, haber vereyim. Sen ağaçta oturuyorsun, yemek yiyorsun ve oturuyorsun ve ondan sonra uçuyorsun. Senin hiçbir e, hesap vermeye e, durumun yok, hesap verme durumun yok. Allahu Teala yemin ederim ki yolda e, bir dal olup oradan bir deve geçse ve orada o deveyi, o dalı yese ve beni de yese ve onun midesinden geçerek beni dışarıya çıkarsa. Ondan sonra artık bir insanlığımdan bir şey kalmasa. Hz. Müslüman Naba Suresi ile ilgili olarak 41. Ayet-i Kerime Müşrikler keşke ben toprak olsaydım diyeceklerdir. Belli Müslümanlar sahabelere karşı çok kötü kullanmışlardır. Hz. Ebu Bekir'e bu ayeti kerimeyi ölümü esnasında söylemiştir demişti. Onun için e, bu inanmamaktadır. Yani bu ayeti kerime, kafirin kafire, eğer Hz. Ha, Ebu Bekir bunu söylemişse bunun anlamı kafirdir demiştir. Bu ayeti kerimeyi haşa Hz. Müslümahut bunu açıklamıştır. Eğer bunu esas olarak e, güvenilir birdir, Bu ayet-i onunla ilgili ise onun e, imanı ise diş, e, bu müşrikleri reddetmiştir. Hz. Ebu Bekir allah Teala'ya olan ilişkim benim, ne benim salih amelim ne de kötü amellerim dolayısıyla bana cezalandırmayacaktır. Bu gerçek bir müminin durumudur. Bir hadisle ilgili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sık sık ben iyi salih amellerimden dolayı affedilmeyeceğim. Esas olarak Allahü u Teala'nın dolayıdır. Burada kafir veya müşrik kullanılmıştır. Bunun anlamı ise buna karışanlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın olanlar bütün zenginliğini feda etmişlerdir. O zaman 55 yaşındaydı ve onunla hicret etti. Kur'an-ı Kerim kim Hz. Bekir'le ilgili ise bu metafor olarak benzetme olarak kullanılmıştır. Bu insanlar fedakarlık yapanlar onlara müşrik derler. Fakat ansızın diğerleri mümin olarak alınır. Hz. Ebubekir'in Bekir'in ölümünde bu zaman gelince Hazreti Ayşe, ey benim kızım biliyorsun ki bana insanlar arasında en yakın olan en sevgili olan sensin ben e, şuradaki e, topraklarımı sana verdim eğer ondan istifade edersen o senin hakkındır bütün e, Şimdi o onu şimdi bana geri ver çünkü bunu kullanmıyorsun. Bu benim kontrolümde olacaktır topram. çocuklarım arasında Allah Teala'nın kitabına göre e, dağıtayım. Allah Teala'ya öyle dediğim ki çocuklarımın hiçbirine üstünlük vermeyeyim. Şimdi talimatınıza göre bu yerine getirilecektir. Şimdi Size belirleyeceğim şeyden daha önce de başladım. Burada tekrar bahsedeceğim. allah Teala halifelik verdiğinde ertesi güne haddede Ebu Bekir ticaret yaptığı elbiseyi giyiyordu. Halife seçildiğinin ertesi günü o elbiseyi kumaşı umusuna koyarak pazara çıktı ve Hz. Ubeyde ey Allah-u Teala'nın Allah Teala Allah Teala Allah Teala peygamberinin Resulü Teala nereye gidiyorsunuz? ben pazara gidiyorum sen Müslümanların liderisin biz gidelim senin için bir avans imzalayalım yani bir alışveriş yapmaya veya ticaret yapmanıza artık gerek yoktur o iki elbise alacağını ve onlar eskiyince tekrar onu geri vererek yenisini alacağını söyledi onlara Hilafetten önce yapılan yapılan masraflar ve ev için yapılan harcamalar için avans e, alınmıştır. Hazreti Müslüman ikinci hilaf hazretleri, Hazreti Ebubekir bütün imparatorluklarının e, lideriydi. O ne almıştı? Bütün e, hazinelerin koruyucusuydu. Fakat hiçbir şey almamıştı. Gerçekten Hazreti Ebubekir çok büyük bir ticaret sahibiydi. Ne zaman herhangi bir geliri varsa allah Teala'nın yolunda verirdi. Tesadüfen Resulü Ekrem ve vefat ettiğinde Hazreti Ebu hilaf halife olduğunda o zaman hiçbir şeysi yoktu. Hilafetinin ikinci günü bir birçok elbiseyi alarak pazarda satmak istedi. Hazreti Ömer ona sordu. Ne yapıyorsun? Yemek yemek zorundayım. Eğer bunları ya, satmazsam nasıl satın alırım başka şey Hz. Ömer eğer siz ticaret ederseniz hilafet görevini kim yapacak Hz. Ebu Bekir eğer ben bu görevi yapmazsam nasıl e, satın alırım veya yaşarım Hz. Ömer siz e, hazineden e, avans alabilirsiniz Hz. Ebu Bekir ben bunu yapamam benim ne alakam var hazine benim ne alakam var dedi Hz. Ömer Evet, size Kur'an-ı Kerim buna e, izin veriyor dini işlerde e, bunun üzerine e, ona e, merkez e, hazineden avans verilmesi e, için imzalandı ve o çok küçük bir miktardı ancak çok basit elbiseleri alabilmek ailesinin de yiyeceklerini sağlayabilmek bakımındandı İkinci Ahlif Hazretleri Hz. Ebu Bekir'in bütün hazinelerin koruyucusu ve onun sorumluluğunda olduğunu söylüyor fakat ondan hiçbir şey hazinelerden hiçbir şey almadığından bahsediyor İbni Aba Melika'nın bildiğine göre Hz. Ebu Bekir'in elinden bir şey düşerse devesini oturtur ondan sonra onu alırdı ona, e, niçin bize söylemiyorsunuz? Biz onu veririz size. Hz. Ebubekir Bekir, benim sevgili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana talimat verdi. Hiçbir şekilde herhangi bir şeyi istememem gerekirdi. Bununla ilgili olarak çok dikkat ediniz. Ahmet-i Müslüman cemaatinin ikinci alifesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem camide bir kişilerin sesini duydu. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir'in bizden ne büyük, bizden ne üstünlüğü vardır diye tartışıyorlardı. Bunun üzerine resul sallallahu aleyhi ve sellem onun takvası bizde de var diyordu. resul bunu duyunca, ey insanlar Hz. Ebu Bekir onun namazından dolayı veya orucundan dolayı üstün değil. Onun kalbindeki takvadan dolayı o üstündür dedi. O'nun takvası kalden gelmektedir. Onun Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellama, bağlılığı, Resul -i i ve Allah Teala'yı sevmesi, O'nu ondan korkması o kadar e, üstündür ki onun davranışları ile kalbinde ne varsa aynıdır. Vaad edilen Resulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem haseti Ebu Bekir'in e, makamı ile ilgili olarak bir yorum yapıyor. Devamlı ibadet edin. Ta ki kesin olarak emni, emin olduğunuzda bütün karanlığın perdesi kalkacaktır. Daha önce ne olduğunuzu inanamazsınız. Yeni millet, yeni hayat, yeni, sanki yeni bir yaratık olarak gelmiştir. Bu yeni hayata sufiler baka denilir. Bu seviyeye geldiğinizde, işte o zaman allah Teala, size ruh ve hayat üfler. İşte bu gizlidir, sırdır. allah Teala'nın Resulü, Hz. Ebu Bekir ilgili, eğer kişi, yeryüzünde bir iskeletin veya ölü bedenin yürüdüğünü görmek isterse, bunu Hz. Ebu Bekir'i görsün. Çünkü Hz. Ebu Bekir'in dindarlığını, davranışlarından değil, onun kalbinden görürsünüz. Hz. Ebu Said Hudri'nin bildirdiğine göre bir keresinde Hz. Ebu Bekir'le yolculukta idi. Kamp kurduklarında aralarında farklı farklı bölümler vardı. Bazılarını bir çadır kuruyordu. Diğerleri de başka işler yapıyordu. Hz. Said Hudri ben Hz. Ebu Bekir'le beraberdim. Bizimle Bedevi vardı ve belli yerde kamp kurduk. Orada bir kadın vardı e, hamileydi bedeni, bedevi e, kadına bir oğulun olmasını ister misin? Eğer bana bir e, koyun verirsen e, size e, oğul verilecektir. O kişi bedeviye e, bu hayvanı verdi. Kişi bir bir çeşit kelime verdi ve e, kim, o e, hayvanı kesti. Sonra onu yemeye başladı. Biliyor musunuz? Bütün bu uh, olayı anlattı. Bu kadına <gülüyor> size uh, bir oğul verilecek dedi ve onu tatmin etti. <gülüyor> Hz. Ebu Bekir bunu duyunca <gülüyor> çok uh, hoşnutsuzluğunu belirterek ağzından <gülüyor> o yediği eti <gülüyor> çıkarttı. Ben bu eti yemek istemiyorum bu şirk allah Teala Teala'ya şirk olmaktır ben bunu yemek istemiyorum ee, bir dua değildi Hz. Ayşe'nin dediğine göre Hz. Ebu Bekir bir hizmetçisi vardı o bir şey getirmişti yemek üzere o bir şey getirdi ve Hz. Ebubekir Bekir onu yedi hizmetçi dedi bu ne olduğunu biliyor musun Hz. Ebubekir Bekir nedir o dedi ben cahiliye döneminde ben fala bakardım ve öyle bildiğimden değil ama söylerdim. O bana bir şey getirdi. Hz. Ebu Bekir elini gırtlağına sokarak boğazındaki bütün yemekleri çıkarttı. Yasaklanan bir yiyeceği o yemedi. Hz. Abdullah bin Ubeyd kim e, Resulükram Salallarüsselem kim elbiselerini arkadan yerden sürükleyerek giderse o cezalandırılacaktır. Buyurmuştu Hazreti Ebu Bekir ben de elbiselerimi yan tarafa atarım e, Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem e, bu e, bir gurur veya kibir meselesi değildir dedi. Senin burada bir e, kötü niyetin yok Vadedilen mesele şöyle buyurur bir keresinde. Hz. Ebubekir Bekir Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın söylediğini duyunca sen bu insanlar arasında değilsin. Bu niyette olan değilsin. Belli bir e, hadis belli kişinin elbisesiyle beraber e, olan hadis bu Hz. Ebu Bekir'e uygulanmaz. Çünkü o tamamen Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve e bağlı ve onu seven ve onu olan sevgisi son derece yücedir. Bir keresinde Hazreti Ayşe evdeydi. Resul-i Ekrem aleyhi ve sellemle konuşuyordu ve Hazreti Ebubekir buna gelince tolerans gösteremedi. Onu dövmek üzereydi. Sen allah Teala'nın peygamberiyle böyle mi konuşuyorsun? Resul-i aleyhi ve sellem bunu duyunca kızı ile babası arasında durdu. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ebubekir arasında Hazreti Ebubekir bundan e, Ayşe'yi kurtardı. Hazreti Ebubekir gittiğinde şaka, şaka ile görüyorsun. Ben bugün seni nasıl babandan kurtardım. Bir gün sonra Hazreti Ebubekir e, geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe Hazreti Ayşe konuşuyor, gülüyor ve e, mutluydi. Bak beni kavganın arasına soktun. Şimdi mutluluğunun arasına da sok. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir Hz. E, Resul-i Ekrem sellem, evet seni de koyduk aramıza dedi. Hz. Utba bin Haris'in bildiğine göre Hz. Ebu Bekir'i Hasan'ı aldı ve şöyle dedi benim anam babam sana feda olsun. Bu o, Hazreti Ali'nin e, sözü değildi. Ve Hazreti Ömer Ben Hattab'ın kızı Ünes Ben Hüza ve Sahmi kocasının ölümü üzerine dul kaldı. O Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri arasındaydı ve savaşa katılmış ve Medine'de ölmüştü. Hazreti Ömer Ben Hattab ben Hazreti Ömer Osman ve Afan'ı gördüm. Eğer istersen Hz. Ahusay'ı sizinle evlendireyim. Hz. Osman bunun üzerine düşünürüm dedi. Birkaç gün sonra böyle bekledim. Hz. Osman edersen bu uygun değildir onunla evlenmem. Hz. Ömer ondan sonra Hz. Ebu Beker'e gittim ve eğer isterseniz sizin evliliğinizi beraber ayarlarım. Hz. Ebu Beker sessiz kaldı ve bana cevap vermedi. Hazreti Osman'la ilgili olarak daha da Hazreti Ebu Bekir'e yöneldim. Birkaç gece bekledim. Ondan sonra Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hafsa'ya evlenme teklifi etti. Ve ben onun evliliğini hazırladım, hazırladım. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir benimle karşılaştı ve ben size sessiz kaldım. Cevap vermedim. Evet dedi. Hazreti Ebubekir esas olarak e, bu meselede size Biliyordum ben Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hazreti Hafsa ile evlenme niyeti olduğunu. Eğer bir kişi Hazreti Resulekrem'den bir e, niyeti varsa onu açıklamak mümkün değildir. Onun için sessiz kaldım ben. Eğer Resulekrem'de zahir bu arzuyu bırakmışsa ben sizin e, teklifinizi kabul ederdim <Sessizlik> Hz. Ali Hz. Ebubekir ile ilgili olarak Hz. İbni Abbas şöyle diyor o ben insanlar arasında duruyordum Hz. Ömer'in ölümünden sonra onun için dua ediyordum bir arkama bir şey konuldu ve arkamdan e, dirseğini umutma koymuştu. allah Teala size rahmet eylesin dedi. allah Teala sizi iki e, sahabenizle e, gömsün. Çünkü ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birçok kereler ben, Ömer ve ben Ömer ve Ebu Bekir şuradaydık, şöyle yapıyorduk böyle yapıyorduk dedi. Duydum. Çünkü Öbür, Ömer ve Ebu Bekir'le beraber Görmüşsün. Hz. Ali bin Ömer'ün tarif olduğunu gördüm. Geri kalanları inşallah önümüzdeki kutbelerimde
0: bahsedeceğim. <Gülüyor> Ongözü Allah'tan Allah, falan muddillalehu, ve Allah, ilahiyle Allah ve laşadı Allah inna Allah yamru biladli ve insanı ve ya izin konun, Allah'ı unutmaz akbar.